0: Et euh, salut Romain, salut aussi, bon, on vient de se quitter, hein, de toute façon Donc on se retrouve pour la deuxième partie, Romain tu l'as pas mal vendu, moi je vais la vendre encore un peu plus, restez vraiment, écoutez cet épisode, franchement on espère que vous allez adorer, moi j'ai adoré vos réponses, j'ai adoré le faire, et euh, il va falloir euh, jouer avec nous là, on, on attend vos réactions. Cet épisode c'est quoi bah, C'est un peu un épisode délire, alors il y a ce qu'on avait déjà fait l'année passée, c'est le prono fou. on réexplique peut-être ce que c'est que le prono fou, le prono c'est un prono qu'on fait qui est pas... Impossible, mais qui est quand même très très improbable. On ne mettrait pas beaucoup d'argent dessus. Donc ne nous tombez pas dessus, c'est le pronofou. Et plutôt au lieu de nous tomber dessus, faites le vôtre. On attend que ça de voir euh, parce que là on peut avoir tout et n'importe quoi. Donc allez-y, lâchez-vous. On attend votre pronofou. Et puis on aura une petite surprise après. Mais d'abord on est parti sur les pronofous. Donc je vous écoute. Bah
1: moi je serais, euh, ce serait Pogacar. Euh, on sait qu'il va faire le Giro et qui va enchaîner avec, euh, avec le Tour. On sait que ce n'est pas évident à faire. Eh ben moi, je, je mets aujourd'hui une pièce sur le fait... Alors, une pièce que je vais perdre. Hein. C'est du second degré, on est là pour, pour plaisanter, évidemment. Euh, mais euh, voilà, Pogacar qui va gagner le, le, le Giro, qui, qui va venir... Et qui va remporter le Tour de France, et donc du coup, il va faire la Vuelta en roue libre et il va la gagner aussi, donc je dis ici, Pogacar qui remporte les trois grands tours, messieurs dames, les trois grands tours de la saison, mieux que Sepkus, Tadej Pogacar.
0: Tu m'as eh bah. convaincu, Romain.
2: Ouais, bah, ouais ça ne m'étonne pas, ça. Bah, écoute, bah, nos pronos pr 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 <rire> fous sont complètement liés, euh, Romain, parce que moi, euh, mon pronos <rire> fou ce n'est pas de grand tour pour Visma. alors ça ne devrait pas être un pronos <rire> fou étant donné que... L'année passée, par exemple, toutes les équipes, sauf une, n'ont pas gagné le grand tour, <rire> et surtout Groglitsch part, mais pour le foot tant euh, Vingegaard semble intouchable. Alors, Pogachar va gagner le Giro, ça c'est sûr. Euh, vous savez que moi, mon postulat de base, si vous nous avez écouté euh, pour le preview du Tour de France 2023, mon postulat de base, c'est que Vingegaard, sur les étapes avec les, les, les longs cols qui s'enchaînent et les cols de plus de 45 minutes, il est intouchable. Euh, mais pour moi, je ne vais pas miser sur Pogachar parce que Pogachar oui, je pense qu'avec une, une vraie préparation, un entraînement spécifique, il pourrait recoller avec Vingegaard sur, euh, sur ce domaine-là. Mais il va faire le Giro, donc moi je vais plutôt miser sur Roglic. Je pourrais miser sur Remco, mais Remco il est trop fort toujours. Mais on a encore des interrogations parce que euh, oui, il a des jours sans, il chute beaucoup. Euh, parfois, c'est vrai que la concurrence faut l'avouer est un peu moindre, donc on a encore des interrogations pardon sur lui. Donc moi je vais miser sur Roglic. Roglic il est le plus explosif que Vingegaard. Et l'école longue, ce n'est pas vraiment un point faible pour lui. Il ne craque pas. Parfois, il perd du temps, mais il ne craque pas. Donc, pour moi, il peut limiter la casse et prendre du temps ailleurs, notamment sur l'étape euh, des routes blanches où Ed Van Aert ne sera pas là pour sauver les milliards. Donc, je vais miser sur Robich. Euh, pour, euh, pour le Tour de France, alors la Voltaire, là, là c'est vraiment, euh, on va croiser les doigts, parce que si Vingegaard ne gagne pas le Tour, il ira sur la Voltaire en mode revanchard, donc là mon prono, il tombe à l'eau,
1: mais euh, voilà, on ne sait jamais.
0: Ethan Van Wilder sauvera ton prono.
1: Voilà, c'est ça. Je <rire> vais dire Henrik Maas, mais il tombera de toute façon dans l'étape <rire> numéro 7, donc okay, voilà.
0: Euh, mais moi je ne vais pas être original mais euh, je ne m'avoue pas vaincu. L'année passée, je vous avais dit Arnaud Delis va gagner Paris-Roubaix. Mmh. Cette année, je vais vous dire Arnaud Delis va gagner Paris-Roubaix. Euh, c'est les bon Jeux Olympiques il a... et... il, il pourrait... ben, Les Jeux Olympiques, ça me semble presque moins... Ben, pas presque, ça me semble moins fou. Le seul problème... Possible, euh... alors Je dévie un peu le sujet. Le seul problème pour euh, euh, Delis-Ogio, ben, c'est l'équipe belge, en elle-même. Sinon, sur le papier... Euh... Non, euh, Roubaix... Ben, je vais renvoyer les gens un an en arrière, aller voir ce que je mmh. disais comme argumentaire, c'est exactement le même. Non, il a une puissance de dague, euh, il, il s'est écrasé les pédales, il s'est écrasé les pavés. Euh, Romain, ben, tu en as parlé euh, tout à l'heure, de toute façon, déjà, hein, de son, son beau Paris-Roubaix euh, l'année dernière, il ne faut pas se laisser avoir juste par le résultat final. Et puis, eh ben, tu l'as dit, il a gagné des points à 1, et puis il a gagné un World Tour, ben, c'est l'année du monument, donc mmh. il va gagner un monument et c'est celui qui lui va le mieux selon moi, donc il va gagner Paris-Roubaix.
1: Un prono de moins en moins fou. Ce serait ben intéressant ouais. de un voir s'ils ne le gagnent en... pas, si tu sauras leur le donner l'année prochaine. C est, c est je si pense nos que nos ce ne sera euh... plus un
0: prono fou. Je ne pourrai plus.
1: <rire> euh... Parce qu'ils sont
2: si fous que ça, nos pronos. Je crois que Damien, c'est le moins fou. Puis c'est peut-être moi et c'est peut-être Romain euh, qui a fait le prono le plus fou cette année. <rire> <rire>
0: Et alors maintenant, ben, place à la deuxième partie, je vous l'ai vendu en début d'épisode, euh, moi j'ai adoré, ben, on, prend, on prend la voiture, la DeLorean, hein. vous, vous connaissez peut-être Retour vers le futur, ce classique, ben, on l'a pris nous la DeLorean, on, on est parti avec Doc et, euh, et on se retrouve ici, ben, fin d'année 2024, hein. la saison est terminée, et donc ben, on va faire Nos Awards 2024 comme on l'avait fait en 2023, voilà, toute la saison est là, euh, regardez quand même la saison, regardez quand même les courses, hein. ça vaut le coup d'œil, mais on vous résume déjà tout maintenant. Je vous propose de commencer avec euh, la catégorie reine parce que c'est peut-être la plus facile et, et peut-être que là on ne sera pas totalement à côté de la plaque. Donc le coureur de l'année 2024 sera pour vous
1: Tadej Pogacar.
2: On n'argumente pas ou on argumente un petit peu
0: Moi j'ai mon petit argumentaire par-ci euh, par-là, par comme tu veux.
2: Je vais essayer de la faire courte. Coureur de l'année, il euh, y a six grands favoris. Si j'en suis mon pronofou, euh, Vingegaard ne gagne pas de grand tour. <rire> euh, si, si on était dans les pronos fous, je mettrais moi le Van der Poel de l'année, mais je, vais pas, non, je ne pense pas. Van der Poel, je ne pense pas non plus, parce qu'il il aura la tête ailleurs, notamment au mountain bike. Roglic va gagner le Tour de France, mais que ça. Remco va gagner les courses, mais pas le grand tour. Et Pogachar va gagner le Tour, tour d'Italie et probablement les championnats du monde. Donc, Pogachar. <rire>
0: C'est bien parce qu'on a bien suivi la saison, parce que moi j'ai dit aussi Tadej Pogacar, bien entendu, comme chaque année, c'est le meilleur coureur pour moi. C'est donc aussi lui qui fait la meilleure saison. Et on a vu les mêmes courses puisque il a effectivement gagné le Giro et les Mondiaux et que c'est qui ont fait pencher la balance pour moi. Donc, Tadej Pogacar, effectivement, coureur de l'année 2024. On va continuer, ça va être de plus en plus compliqué. Je vais vous demander peut-être la confirmation de l'année 2024.
1: Alors moi, j'ai pointé Kian Eutbrooks euh, parce que son, son transfert appelle nécessairement une confirmation. Il est un coureur de grand talent euh, sur les grands tours en devenir, et, euh, enfin, un grand talent devenir sur les grands tours, pardon. Euh, il est aujourd'hui, euh, on, sait, on sait tous comment ça s'est passé, mais dans la meilleure équipe euh, pour les grands tours. Et donc la confirmation, ce sera Kian sur le Giro. Euh, si Kian ne va pas chercher un top 5, on pourra légitimement s'estimer déçu dans la mesure où euh, on a dit ici en début d'émission euh, on va aller si, si on prend le petit jeu, on l'a dit en début d'année <rire> 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 euh, mais donc euh, la start list du Tour de France va être folle ce qui signifie que celle du Giro sera inévitablement un peu moins reluisante que ces dernières années peut-être euh, pogacar apparaît comme le grand épouvantail va faire fuir tout le monde peut-être pas Kian. allez soyons fous Kian... Euh, confirmation qui aurait été chercher un, un peut-être un podium, pourquoi pas, sous le podium, ce serait fou. Bah écoute,
2: Romain, tu m'as convaincu, parce que moi, je voulais parler de Tarling. Mais Tarling va faire deuxième des championnats du monde du chrono derrière Remco Evenopoul. Et il ne va malheureusement pas être sélectionné pour les Jeux Olympiques. Grosse déception, parce que ceux qui font les chronos doivent également faire la course en ligne. Donc Tarling ne va pas être la confirmation cette année. Et je pense que je vais aussi mettre Kian, mais je vais un petit peu le dire différemment. Je vais dire Kian avec de Brooks, confirmation qu'il a fait le bon choix en chez le jeu. Mmh. Alors on peut être déçu de la manière, même si on n'a pas tous les éléments. On peut être déçu du choix, mais à titre personnel, il a fait le bon choix.
0: Moi, je vais penser à, à nos voisins français, mais ce n'est pas spécialement pour leur faire plaisir. La confirmation de l'année sera Romain Grégoire.
1: Ouais, ouais.
0: Romain Grégoire qui a fait une super saison quand même pour un Néopro l'année euh, 2023 et qui vient ici de nous sortir en 2024 une nouvelle grosse saison avec des victoires de plus en plus intéressantes, qui se rapproche de plus en plus euh, du top 10 mondial. Et je suis persuadé que l'année prochaine, donc en 2025, euh, il sera facilement en top 10 mondial et devra. Alors, viser la catégorie de fantastique. <rire> <Ouf.
1: rire>
0: J'ai beaucoup d'espoir pour Romagre. Oui, on va chercher
2: loin, là, mais pourquoi pas hein, qui sait Oui,
0: oui, oui. Euh, ben, on va continuer et on va passer maintenant à la révélation de l'année. Alors là, ben, je ne sais pas vous, moi, c'est une catégorie difficile.
1: Ah, oui. Hyper dure. Toujours dans une optique où on est donc ici en train de parler, on est en décembre 2024 et on parle de ce qui vient de se passer pendant un an. J'ai est bien choisi Tobias Lund Andresen euh, qui est ce sprinter danois de chez la, de la DSM euh, qui a volé la vedette à Fabio Jakobsen hein, qui, mmh. euh, qui rentrait dans, dans son pays euh, avec cette équipe euh, néerlandaise. Eh bien non, euh, c'est euh, Lundan Dresden, le deuxième sprinter euh, débarrassé de, de Wellsford, de, de Dainese. Euh, bon, Van donne on l'a vu, euh, voilà, il grandit petitement. Donc euh, je vois bien... Euh, j ai, j ai, voilà, pour moi, Lundan Dresden est celui qui... Euh, s'est révélé ici, s'il vous 2024.
2: Bah, Romain, écoute, décidément, il y a toujours un petit lien entre ce que tu dis et ce que ah. je veux dire. C'est pas que j'essaie de te copier, mais voilà. Euh, tu as parlé de Jacobson. Jacobson, il a ouais. quitté la soudale. Il a laissé Merlire tout seul. Merlire, il ne peut pas tout faire lui-même. Donc, euh, Lamperti a eu pas mal d'opportunités cette année. Et il s'est révélé aux yeux du grand public. Donc, Lamperti, ma révélation euh, de cette année 2024. Je trouve
0: que l'Humperty a été très bon, mais j'y reviendrai dans ma catégorie NeoPro. Ah oui. euh, mais non, moi, ben, on va rester dans, dans les sprinteurs. Alors oui, on le connaissait un petit peu, et ok, il n'a pas fait non plus une saison gargantuesque, mais euh, Paul Penouette, j'ai trouvé sa saison vraiment ah, ouais. très intéressante. Il euh, y avait une place à prendre chez Groupama. D'ailleurs, Romain, il y a un an de ça, dans les épisodes Mercato, <rire> tu nous me disais qu'il y avait une place à prendre. Bon, un an, euh, on est toujours dans le jeu, hein, les amis, allez amis, n'allez pas retourner ouais. dans les podcasts il y a un an.
2: N'oubliez euh, pas, on est, en 2000, on est fin 2023, début 2024, voilà, et on s'imagine dans un an. Hein. Ouais,
1: voilà. <rire> oui, et la saison commence de vraiment demain. Voilà. La, la oui, saison commence ça. demain, il faut le rappeler quand même. Euh,
0: dans l'épisode Mercato consacré à Groupama, tu parlais de, de place. Tiens, qui va être le sprinter finalement Ben euh, a su saisir sa chance tout de suite. Il a fait quelques belles placettes et je pense qu'il s'est affirmé pour avoir le lead pour les années à venir. Donc pour moi, la, la révélation, c'est Paul Penhuet. Nous en arrivons maintenant au Néopro. Ben moi, je vous ai déjà donné le mien. Je ne vais pas spécialement revenir dessus. Je suis assez d'accord avec Alexis. Il y avait une place, il l'a prise. Donc, c'était Luke Lomperty. Mais j'attends vos choix.
2: Écoute, c'est peut-être un peu de la triche parce qu'il a déjà gagné. Mais c'est un Néopro euh, à Guinness. Ah oui,
1: okay. petite pépite norvégienne de, de chez Jumbo. Euh, c'est ça. Mais, mais qui, voilà, qui, pour moi, s'est fait devancer par euh, l'Italien de chez Intermarché, Francesco Bussato, qui, euh, rappelez-vous, son, son programme de fou au printemps. On l'a vu à l'attaque, on l'a vu barrouder baroudeur, et on l'a vu gagner. Bon, je, on, on est dans le jeu, mais je ne vais quand même pas m'avancer sur la course qu'il a gagné. Mais enfin, voilà. <rire> Bussato, le néo-pro euh, de l'année. Euh, grosse, grosse code, Bussato. Hein.
0: Oui, effectivement. vraiment j'en attends pas mal aussi. On va aller sur le Transfert de l'année. Qui, selon vous, est le transfert le plus intéressant de cette saison
1: pour, pour moi, c'est Kenneth Brooks. Euh, quand on a fait le, le tour des transferts, euh, je faisais partie de ceux qui disaient que c'était Roglic le transfert de l'année 2024. Euh, sauf que ce sera pour moi le transfert de l'année. Enfin, c'était pour moi le transfert de l'année 2024. Euh, si Roglic. Euh, sortait une saison à la Jumbo, ce qui n'a pas été le cas. Oui. Je ne le vois pas. Et donc, euh, pour moi, c'est Kenneth Brooks euh, qui euh, allez, aura fait un, un podium au Giro.
0: J'aime beaucoup ce jeu. À toi, Alexis.
1: <rire> on ressortira euh... ça en fin 2024 pour voir où oui. on en était.
2: <rire> Et pour être un peu cohérent avec tout ce que je dis dans les, dans les derniers podcasts, que ce soit euh, celui sur les transferts ou celui sur les pronos fous, euh, Kenneth Brooks, transfert euh, de la décennie, le transfert de l'année 2024, Roglic, parce qu'il a quand même gagné le Tour de France.
0: Oui, C'est vrai qu'on pouvait difficilement passer à côté de Roglic dans ce cas. Moi, j'ai beaucoup moins que Lacan mais j'ai pris le transfert de la saison comme le transfert que cette équipe-là devait faire pour le bien de son équipe. Je ne m'exprime pas très oui. bien, mais ça veut dire que ce n'est pas le gars qui a été le plus impressionnant dans les transferts. J'ai choisi Ethan Vernon pour Israël. Israël, ils sont quand même dans la lutte pour, pour remonter retour, Il leur fallait des points. Vernon, il n'a pas gagné une immense course, mais il a gagné par-ci, par-là. Il a fait des placettes sur des courses qui donnent des points. Et c'est lui qui, qui je ne vais pas dire assure déjà à Israël de remonter, mais pas loin. Donc Ethan Vernon, c'était un coup dans le mille. Et je voulais aussi citer un transfert d'Israël pour souligner leur politique qui a changé un peu le recrutement. Ils ont été chercher quelques jeunes et plus que des pré retraités. Et donc c'est aussi un encouragement d'aller dire bah, ⁇ ça a marché avec Vernon, continuez les gars euh, ⁇ Pour les, les coureurs, il nous reste un prix, celui qu'on préfère sur le petit plateau, comme l'avait dit Alexis en 2023. C'est le prix orange pour cette saison 2024. Est-ce que le coureur sympathique, le plus sympathique du peloton sera toujours de brooks pour le petit plateau Ou est-ce que vous avez trouvé un coureur encore plus sympa cette saison
1: oui, encore plus sympa parce que Yannick Teboux, ça crée un groupe WhatsApp pour se moquer de ses anciens <rire> compagnons de Bora. <rire> Et donc moi j'ai choisi Jeraine Thomas G euh, qui euh, est quelqu'un très apprécié dans le peloton. Et euh, de nouveau, dans l'hypothèse où on est dans le futur, euh, je l'imagine euh, démarrer à, à trois tours de l'arrivée. des enfin, c'est pas les champs. Ah oui, non, non, j'avais dit les Champs Élysées. Mais non, puisque non. le Tour de France 2024 n'y va pas. Euh, mais donc, d'une façon ou d'une autre, euh, Jay qui aura pris euh, Cavendish en sa roue pour aller lui offrir euh, cette euh, 35e victoire il euh, n'en avait rien à faire euh, c'était pas du tout son truc et euh, on est toujours dans l'ordre du fantasme puisque a priori euh, Jay ne sera pas sur le Tour de France, hein, il sera sur le Giro euh, mais, mais donc voilà je, de façon plus générale euh, Jaren Thomas c est quelqu'un de, de très apprécié euh, de très appréciable dans le peloton et son podcast euh, fait, euh, fait des ravages dans les, les milieux anglo-saxons euh, et on, on le voit que ce soit avec Remco notamment ils aiment ce chamailler, etc... Euh, C'est quelqu'un qui met euh, de l'ambiance dans, dans le peloton. Et donc euh, voilà, euh, Jermaine Thomas, prix orange euh, de l'année.
2: Écoutez, moi, pour être dans la fiction la plus fictive possible, <rire> de toute façon, on parle dans le <rire> futur, donc euh, tant qu'à faire. Euh, Romain Bardet, parce qu'il a quand même ramené Remco sur le, le premier groupe euh, lors de l'étape des, euh, des routes blanches, qui avait permis à Remco de lâcher Vingugard et, euh, et voilà, de rendre ce Tour de France plus appréciable.
0: Moi, mon choix, je suis sûr qu'Alexis l'a déjà deviné, puisque je parle toujours du même et que déjà en 2023, j'adore Kian, mais c'est n'est pas lui que j'aurais mis, c'est Tadei Pogachar. Tadei Pogachar, cette superstar du vélo qui se prend pas au sérieux, le Eden Hazard du vélo. Tadei Pogachar qui est hyper sympa quand il gagne le Giro, qui est hyper sympa quand il joue avec la moto en faisant des grimaces quand il est distancé sur le Tour de France la victoire comme dans la défaite ben, on est habitué maintenant ça fait des années qu'il est comme ça qui, qui nous fait rire même sur les réseaux donc ben, ce sera encore cette année mon choix pour le prix orange c'est Tadej Pogacar. <rire> on a fini avec les coureurs mais il reste deux catégories qui sont aussi intéressantes mais ben, moi je vais vous demander euh, quelle course avez-vous préféré finalement durant cette saison 2024 oh,
1: C'est une excellente question il y a eu beaucoup de belles courses <rire> euh, c'est toujours un peu les mêmes euh, mais euh, c'est inévitable avec la start list qu'on avait, qu avait. <rire> euh, c'est inévitable que le, le Tour de France euh, a, a déchaîné les, les, les passions je ne dis pas pour les résultats finaux mais en tous les cas dans, dans la construction euh, jusqu'au dernier jour euh, aux derniers jours au pluriel euh, c'était assez indécis donc c'était très intéressant
2: Alors pour moi évidemment il y a le Tour de France mais pour dire autre chose je veux dire les Jeux Olympiques parce qu'on remarque quand même euh, déjà euh, à Tokyo et maintenant peut-être encore plus, que c'est une course qui, qui dans l'esprit des coureurs grimpe, euh, elle devient de plus en plus prestigieuse parce que le prestige, euh, qu'est-ce qui attire le prestige C'est notamment euh, bah, l'envie des coureurs, hein, c'est eux qui font la course. Et si on a de plus en plus de cadors qui veulent gagner les JO, on a, une, on, on aura, on a slash on a eu une excellente bagarre euh, pour cette course euh, à Paris avec un immense engouement populaire, du moins on l'espère. Et voilà, une course en circuit avec du pavé, ça ne peut être que magnifique. Donc, euh,
0: des JO. J'aurais pu choisir les JO aussi, le côté incontrôlable hein, qui, rend, qui rend tout ça très sympa. Euh, moi, j'ai choisi Roubaix. Et je, je pense que Roubaix, c'est un peu le run qu'on avait eu en, en 2023. Mmh. On a vu de nouveau des, des grands noms prendre les, les devants pour essayer de pouvoir se, se mêler à la lutte. On a euh, ben, les, les favoris qui ont pour du présent, bien évidemment. Pour une fois, c'est bien, il n'y a pas eu de malchance. Ils ont tous pu euh, être là euh, dans, dans le final et, et jouer la gagne. Et puis alors, euh, bon, après, ça, c'est mon côté un peu chauvin qui parle. Alexis sait ce que c'est hein, d'aimer les Belges. Mais voir <rire> sur le Vélodrome pour la gagne arriver Arnaud Dolly, Jasper <rire> et Wout Van Aert, les trois qui se disputent la gagne au sprint, c'était quand même quelque chose qu'on ne revivra peut-être plus. Donc, évidemment, voilà. c'est ma course de l'année.
1: Et, et, et donc, si je comprends bien, si j'ai toujours bien suivi, battu par Paul Penoet,
0: euh... <rire> si t'as bien suivi c'est Arnaud Delis qui a gagné je l'ai dit ah, voilà. c'est Arnaud Delis qui a réglé les deux autres au sprint okay, et alors il nous reste l'image de l'année
1: ah, l'image de l'année c'est cette terrible défaillance de Vingegaard <rire> sur ah. le Tour de France <rire> euh, lâché par, euh, par Roglic remonté par Tadej Pogacar euh, et qui termine dans le groupe Eto.
0: <rire> Merde, ça ne va pas être crédible. Ouais, ouais. <rire> Vas-y, Alexis.
2: Bah, écoute, moi, bah, je, je, je vais me recycler parce que je suis certain que si ça arrive, euh, enfin, c'est arrivé, hein, Mais donc, je suis certain que c'est une image qui peut devenir légendaire. C'est ce fameux sprint royal entre Vanderpool et Van Aert, où les deux se les deux se relèvent, c'est les deux se à nouveau. Euh, voilà je suis persuadé que ça peut devenir mais dire, plus qu'en 2020, parce que la rivalité a, avec l'engouement, enfin avec le cyclisme sur route, a pris encore une autre dimension par rapport à 2020. Avec qui comme vainqueur avec, ah, voilà. oui. <rire> avec Van Poel qui gagne, évidemment, à la photo parce que, et, et blague à part,
0: d'autant plus, parce que ce serait déjà une photo iconique, mais avec l'habitude que Van Der Poel soit au-dessus, ça la rend moins iconique si c'est lui qui gagne. Si Wout va en fait son rival, alors là, l'image, elle, elle est folle. Exactement. Ouais. Ben moi, j'ai dit, ça ne va pas du tout coller avec euh, Romain. Mon image, elle est là, elle est déjà gravée <rire> dans ma tête. C'est Vingegaard, qui, qui est avec son beau maillot jaune, et qui est là, qui grimpe, il est tout seul. Et au loin, derrière, je vois non pas un maillot UAE, non pas deux maillots UAE, mmh. non pas trois maillots UAE. Si, en fait, j'en vois trois. Pogacar, Yates, Ayuso, qui sont là, eux trois seulement derrière, en train d'essayer de courir derrière Vingegaard. Un peu plus loin, au fond, on voit encore un peu de blanc comme ça, c'est Joao Almeida qui s'accroche comme il sait si bien le faire. Et donc, ben voilà. Euh, il y a un autre blanc, et... Remco. Remco, ben, je ne le vois plus sur l'image, je suis ah. désolé. Aïe, 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 non mais c'est comme un symbole en fait, j'ai choisi cette image parce que UAE a tout fait. Ils ont envoyé la super puissance, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus finalement Et Vingegaard, ben, il, il est juste intouchable, est, pour l'instant il est, il est injouable et donc il s'envole peu importe ce qu'on lui met dans les pattes. Et ben voilà, euh, on, on a fait le tour, hein. ce jeu était vraiment super, moi j'ai adoré. Mais bon, à un moment donné il faut savoir s'arrêter, donc on reprend la Glorian, on revient en début de saison et on, on pourra dès demain, regardez le premier jour de course avec le Tour Down Under. Ben, on, on va suivre ça, on va suivre toutes les courses et euh, comme on vous l'a déjà dit à, à plusieurs reprises, ben, on, on va être présent tout au long de l'année pour suivre tout ça avec vous et on espère euh, que vous serez nombreux à regarder, mais surtout à échanger avec nous, à donner vos avis et à, et à discuter. On adore toujours ça. Allez, à bientôt tout le monde. Salut, ciao, salut.
2: Ciao, ciao.